0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Als sich mein Großvater Max Mohr am 8. November 1934 in Hamburg einschifft, um an Bord der De Saarbrücken ins Exil nach Shanghai aufzubrechen, weil er sich als Jude in Nazi-Deutschland nicht mehr sicher fühlt, befinden sich in seinem Reisegepäck neben seiner Ziehharmonika, einem chinesischen Wörterbuch und einer Hölderlin-Ausgabe auch die Briefe seines Schriftstellerfreunds D. H. Lawrence. Sie scheinen auf seiner langen Reise in die fremde Welt fast wie ein Talisman für ihn gewesen zu sein. Nach Max Moors plötzlichem Herztod 1937 in Shanghai kommen seine wenigen Habseligkeiten, unter ihnen auch die Lawrence-Briefe, wieder zurück in die Wolfsgrub, an den Ort seines Lebens und Schreibens. Dort lagern sie lange Zeit gehütet in einem kleinen Korbkoffer und ich erinnere mich noch genau, wie meine Mutter mir schon als Kind einschärfte, dass dieser Koffer als allererstes gerettet werden müsse, wenn ein Feuer im Haus ausbrechen sollte. So bin ich mit diesen Briefen aufgewachsen.
2: Ach, nach Grönland mit einer Ziehharmonika. Max Mohr und dh H. Lawrence – Briefe einer Freundschaft von Nikolaus Humbert.
1: Die Briefe sind das Dokument einer Freundschaft, einer intensiven, kurzen, wenn auch ungleichen Freundschaft. Auf der einen Seite der Skandal umwitterte D. H. Lawrence, der mit seinem Roman Lady Chatterley schon zu Lebzeiten zum Kultautor wird und als rastloser Geist in der Welt umherzieht. 1885 in England geboren, kommt er im Jahre 1911 nach Berlin und verliebt sich dort in die zehn Jahre ältere Frieda von Richthofen. Wegen dieser Liaison verlässt sie ihren Mann und ihre beiden Töchter, um von da an ihr Leben mit Lawrence zu teilen. Doch schon 1930 stirbt die H. Lawrence, 44-jährig, in Südfrankreich. Frieda wird ihn um viele Jahre überleben. Aber auch dem sechs Jahre jüngeren Max Mohr bleibt nicht viel mehr Zeit. Er stirbt mit 46 nur wenige Jahre später. Im Gegensatz zum nomadischen Leben von Lawrence entscheidet sich Max Mohr für ein zurückgezogenes Landleben in der Wolfsgrub, einem alten Hof im Tegernseer Tal, auch wenn es ihn immer wieder als Vagabund in die Welt hinauszieht. Er lebt dort zusammen mit seiner Frau Käthe und seiner Tochter Eva und kämpft, Zeit seines Lebens, trotz der Erfolge vor allem seiner Theaterstücke, mit sich, dem literarischen Betrieb in Berlin und den ökonomischen Unwägbarkeiten seiner Schriftstellerexistenz. Für ein Programmheft schreibt der folgende humorvolle biografische Skizze.
3: Max Mohr, autobiografisch. Geboren 17. Oktober 1891 in Würzburg. Jugend- und Gymnasialzeit in Würzburg. Medizinstudium in München. Bis zum Krieg viele alpine Touren, sozusagen im Hauptberuf Kletterer. Dazwischen, allein und ohne Geld, drei lange Reisen in den Orient. Nordafrika, Syrien, Persien. In Kairo eine Zeit lang Zirkusreiter in einem französischen Bumszirkus. Im Krieg Infanterist und Infanteriearzt. Viermal verwundet. Ende 1917 gefangen. Ein Jahr Kriegsgefangener in England. Danach verheiratet. Sehr einsam in einem kleinen Einötshof hier. Kurze Reisen nach Italien, Marokko, Spanien, Paris. Dramatiker und Bettler im Hauptberuf, nebenbei Arzt, Musikant, Tierzüchter.
1: Was DH Lawrence und Max Moore verbindet, ist ihre radikale Zivilisationskritik und ihre Überzeugung, dass der Mensch zurückfinden muss, sich als Teil der Natur zu begreifen. Beide leiden sie an der Massengesellschaft und der Technikhörigkeit ihrer Zeit und glauben fest an die Notwendigkeit eines fundamentalen Wandels. Diese kritische Einschätzung ist heute aktueller denn je. Der Briefwechsel und die Freundschaft zwischen den beiden beginnt mit einem Brief von Max Mohr an Lawrence im Herbst 1927, der leider nicht mehr auffindbar ist. Mohr schickt dem von ihm bewunderten englischen Autor sein gerade veröffentlichtes Theaterstück »Ramper«, eine Art Kaspar-Hauser-Geschichte, in der das Schicksal des im ewigen Eis abgestürzten Abenteurers »Ramper« geschildert wird, der zum Tier mutiert und zu seinem Unglück von Walfängern gefunden und in die Zivilisation zurückgebracht wird. Lawrence antwortet ihm darauf in bemerkenswertem und durchaus amüsantem Deutsch aus Irschenhausen, wo er und Frieda regelmäßige Gäste bei deren Schwester Else Jaffe Richthofen sind. Irschenhausen,
0: Post Ebenhausen-Isertal, 26. September 1927. Geehrter Herr Mohr, vielen Dank für Brief und Buch. Schreiben Sie nur nicht mit gotischer Handschrift. Es ist so schwer. Den Ramper habe ich gelesen. Es ist sehr interessant. Aber warum haben Sie den Tiermensch so blass leer und blank und nichts gemacht? Nur ü schreien können und schlafen? Das hat gar keinen Zweck. Auch der Eisbär schreit aus Wollust und aus Hunger. Das ist doch zwei Schreien. Eine mehr wie der Tiermensch. Wissen Sie, Sie wissen's wohl. Jedes Tier hat seine eigene Intelligenz, seinen eigenen klugen Verstand. So soll das Menschtier auch seinen eigenen haben. Er ist ein Eistier, so muss er scharf und still und schlau und grausam und widerlich und gefährlich wie ein Eisbär sein und lustig wie ein Walfisch oder ein Walross oder ein Seel. Ja, wenn ein Mensch wirklich eine Tiernatur kriegt. Dann ist es mehr wie die alten Geschichten, wo die Frau eine weiße Wölfin wird oder die Frau eine Seal, wie in schottischen Liedern. Und denken Sie, das Tier ist auch Menschtier, soll Menschenschlauheit und gefährliches Misstrauen haben. Nein, lieber Herr Mohr, Sie haben zu wenig Respekt vor den Tieren. Wollen Sie nicht hier kommen zu uns? Wir hätten sehr gerne nach Wolfsgrube gekommen. Ich war aber krank in Italien, wo wir wohnen. »Und bin immer noch nicht sehr wohl. So wäre die Reise vielleicht zu ermüdend. Wenn Sie von Bad Tölz nach Bad Heilbrunn oder Bichel kommen können, das ist es gar nicht weit von Bichel nach Icking, unsere nächste Station auf der Isertalbahn. Wir sind ungefähr fünfundzwanzig Minuten oben von Icking, das Haus der Frau Dr. Jaffe, oben vom Ententeich. Aber wenn wir wissen, dass Sie kommen, werden wir am Bahnhof stehen, und Sie werden uns gleich erkennen.« ich habe rote Bart. Kommen Sie doch. Und bald. Weil wir wollen nächste Woche nach Baden-Baden gehen. Dann wieder nach Italien. D.H.
1: H. Lawrence. Anfang Oktober kommt es dann tatsächlich zu diesem ersten Besuch von Mohr bei Lawrence und seiner Frau Frieda in Irschenhausen. Mohr hat sich wohl nach dieser brieflichen Einladung kurz entschlossen ein Auto organisiert und bringt einen großen Blumenstrauß mit. Lawrence schreibt über diese erste Begegnung. Der Max Moore kam gelaufen in einem Auto vom Tegernsee,
0: wo er ein Bauernhaus hat, mit Frau und Kind. Ein Mann von 36 oder so. Er ist ein letzter Mann, der ganz und gar ans Ende des Wegs gekommen ist und kann nicht wieder in die Wildnis fortwandern oder einen
1: Schritt ins Unbewusste nehmen. Wenig später brechen Lawrence und Frieda ihre Zelte in Bayern wieder ab, und ziehen, wie angekündigt, nach Baden-Baden weiter. Lawrence leidet länger schon an einer schweren Tuberkulose, von der er in dem berühmten Kurort geheilt zu werden hofft. 10. October
0: 1927, Baden-Baden Dear Maxmore, Awfully nice of you to send the Rousseau-Lion and the Jean-Paul book. Here my manhood, as you call it, patiently listens to Konzerten im Kurgarten, "'goes to tea in the Waldcafé with the beloved women "'and in the morning sits in a white coat and hoot "'in a vaporous room with other figures "'vaguely seen through the mists in more white mantles "'like a fame gericht, doing an inhalationschur. "'It is my one desire to get well as soon as possible, "'but really well. "'I am sick of books and all things literary.' especially quatsch. I should love to set out with the zi and turn my back on the world. As soon as this beastly cuff goes down, we'll do it. Shall we? Go to Greenland with a zi Ooh! But if we set out with musik and light heels, how can you expect the women to let us go alone? Greetings from us both, also the Frau Gemahlin. And I'll tell you when to tune up the You're sincerely D.H. Lawrence.
1: Schon nach zwei Wochen hält Lawrence es nicht mehr aus im Baden-Badener Kurbetrieb und flieht zusammen mit Frieda in den Süden nach Florenz, in die Villa Miranda. Frida schreibt über ihren Einzug dort:
2: Wir kauften was nicht alles: Marionetten und Töpfe und Pfannen. Geschirr und Glas, Werkzeug und Farben. Wir hatten ein paar ländliche Stühle, einen runden Tisch, einen Divan, einen alten Sessel und ein gemietetes Klavier. Die Sonne strömte still und heiß in den großen, hellen Raum. Die einzigen Geräusche waren Rufe oder Gesang der arbeitenden Bauern oder das Knarren des Ziehbrunnens. Und dann, als schönstes, nur fast zu unbändig die Nachtigallen, die vom frühen Morgen an lossangen.
0: Villa Miranda, Scandici, Florence. 31st of October 1927. Dear Max Moore, had your letter today. And so you've actually sailed down the Danube on a raft? It sounds great fun, but what a restless soul you are. No, you must learn to be more peaceful inside yourself, or one day you'll just explode like a rocket, and there'll be nothing left but bits. We shall be very pleased to see you in January, wherever we are. We may be here, we may be in Cortina, or we may just possibly go to Egypt, to Cairo, where we have friends. Would you come even there? And bring the T-harmonica to play to the pyramids? I unfortunately can't yet promise to dance. My bronchioles and my cuff are still a nuisance, but I want so much to be able to dance again. The sun shines here, but the mornings are foggy, and I no longer love Italy very much. It seems to me a stupid country, but where is one to live after all? Tante belle cose alla signora, anche alla figliola, e... Non dimentichiamo
1: la capra. Sincerely, D.H. Lawrence. Er grüßt Frau, Kind und sogar die Ziegen, hält es aber auch in der Villa Miranda nicht lange aus. Im Februar 1928 ziehen Lawrence und Frieda von Italien nach Le Diablerets, einem hochgelegenen Schweizer Kurort, im Wallis. Die Höhenluft soll gut sein für die fortschreitende Lungenerkrankung von Lawrence. Mohr hatte die beiden seit ihrer ersten Begegnung im Herbst 1927 im Isartal nicht wiedergesehen und kündigt nun an, sie in den Bergen besuchen zu wollen. Chalet Lydia L'Idiableret, Schweiz,
0: 3. Februar 1928 Liebe Max Mohr, wir hatten gestern Ihren Brief. Kommen Sie doch, wann Sie wollen. Wir haben leider keinen Platz in dieser kleinen Wohnung, »Aber wir finden Ihnen ein Zimmer oder ein Hotel hier. Es gibt nur eines, das Grand Hotel, oder in einem Chalet. Schreiben Sie nur und sagen, was Sie wollen. Es liegt tiefer Schnee, ist hübsch. Ich aber kann keinen Wintersport treiben, muss immer schnaufen, wenn ich gehe, besonders hinaufsteigend. Und ich hasse Schnee. Aber Geduld, es geht mir wirklich besser.« Sie müssen in Aigle umsteigen und einen kleinen elektrischen nehmen, bis hierherauf. Und Aigle ist zwischen Montreux und Martigny. Viele Grüße an die Frau Käthe und an das Fräuleinchen Eva. Auf Wiedersehen, D. H. Lawrence.
1: Mitte Februar macht sich Max Mohr tatsächlich auf den Weg, um den Freund in der Schweiz zu besuchen. Nach Ankunft in Les Diablerets schreibt er an seine Frau Käthe in der Wolfsgrub folgenden Bericht.
3: 14. Februar 1928. Grand Hotel Diableret. Suisse. Liebste. Schnell einen Gruß und Bericht. Herrliche Fahrt. Dritte Klasse ist viel schöner wie erste Klasse. Schweizer Volk Blödsinnig, altmodisch Bei Lausanne besser Herrliches Französisch Zwei Stunden mit reizenden französischen Kindern Und ihrer Mama geplaudert Es regnet ununterbrochen Bis auf 2000 bis 3000 Meter Höhe Von Skifahren oder Tour keine Rede Herrliche Hänge hier Ganz nach deinem Geschmack Aber völlig aussichtslos Dass ich zum Fahren komme Gestern Abend dein Telegramm. Danke. Er und sie grüßen herzlichst. Fragen dauernd nach dir. Er ist wunderbar, aber très difficile. Un peu trop difficile par la maladie. Gestern aß ich zweimal dort, war immer dort, aber heute und morgen will ich im Hotel essen und nur so hingehen. Er ist immer sehr müde. Gestern Tee bei Huxleys, Freunden von Lawrence, Freund von Louis Sinclair, Passos, Chaplin, Gide. Ganz nett. Sieben junge Engländerinnen und Französinnen. Und ich mittendrin quatschte so lange drei Sprachen durcheinander, bis ich alles durcheinander brachte. Sehr lustig. Regen, Regen, Regen. Olympiade im Wasser. Freut mich. Ich fahre wieder den gleichen Weg heim. Lausanne, Neuchâtel, Zürich, Lindau. Samstag spätestens bei dir und Eva. Nur ein schneller Bericht und eine Million Küsse. MM
1: Nachdem es für Moore den passionierten Alpinisten mit Skifahren und Bergtour nichts ist, reist er nach einer Woche schon wieder aus Les Diablerés ab. Lawrence und Frida bleiben noch eine Weile in Gesellschaft von Aldous und Maria Huxley, ebenfalls große Bewunderer des Autors der Lady Chatterley. Lawrence schreibt in die Wolfsgrub immer noch aus dem Wallis und ermuntert den Freund in seinem zurückgezogenen Leben in den bayerischen Bergen, ein Privileg zu sehen. Auch er wünscht sich nichts Sehnlicher als loszukommen von der Welt und seiner eigenen Unruhe. 29. Februar
0: 1928 Dear Max Moor So sorry you got the grippe in Switzerland. Not in Diableret. It hasn't come here yet. We had brilliant weather all the time till now, after you had gone. A shame you had it so horrid. I am alone in this cabin. My wife is in Baden-Baden. I suppose we shall meet in Milan next Tuesday and go on to Florence. Here the weather is rather warm and cloudy, and neither winter nor spring nor summer. So perhaps Italy will be nice for a little while. I go for Mittagessen to the friends, the Huxleys. Oh, we talk and talk, in French and English. I must say I get tired of so much talk. It is really much better to possess one's soul in patience and in silence, and to dig the garden and tend the cow. That was a charming photograph of the calf, and gave me nostalgia for the land, for a gut. It's no good bothering about the world of man or civilization. It's all such a mess that one must forget it, take one's mind off it. That is what you must do. Take your mind off the world, Berlin, publishers, sodomites and everything, and live in a little world of your own. I insist on living inside my own atmosphere, urhülle. Otherwise one dies, just dies. Well, I hope we shall meet in the summer and at Wolfsgrube. Meanwhile, many greeting to Madame and to you, and for goodness sake, do cultivate calm, along with the potatoes. Jus,
1: D.H. Lawrence. Das anschließende Jahr verbringen Lawrence und frida zwischen Mallorca. Frankreich und Italien herumziehend. Die Korrespondenz mit Mohr setzt sich fort, aber ein ganzes Jahr lang sehen sie sich nicht. Ende Juli 1929 erreicht Mohr folgendes Schreiben. Kurhaus Plättig bei
0: Bühl, Baden. 24. Juli 1929. Liebe Mohr, sehen Sie, wo ich bin? Unter 150 Kurgäste 750 Meter hoch im heißgeliebten Schwarzwald um elf Mark am Tag mit Frau und Schwiegemutter von 78 Jahren. Es ist natürlich furchtbar. Nur oben in meinem Zimmer habe ich es gern. Der Tannenwald ist ganz herum, ganz im Wald, Friedele, merkst du, im großen wunderbaren Tannenwald. Nein, und die Luft, und die nette Leute, die so freundlich mit mir rede. Ach, wir haben's gut. Wir sollen dankbar sein. Wenn ich denke an Männer, die in Kohlgruben arbeiten, in großen Fabriken. Natürlich hasse ich jeden Tannenbaum mit giftigen Hassen, so schwarz und hart und steifhaariger. Warum können sie nicht Blätter haben? »Wir bleiben nicht sehr lang. Vielleicht bis 3. August.« »Oh Gott! Dann will ich nicht im Baden-Baden sitzen, um die alten Damen zu amüsieren. Ich amüsiere sie überhaupt nicht, bin sehr bös. Wenn einen englischen Freund nicht kommt, dann fahren wir um 5. ungefähr weg. Wenn er kommt, bleiben wir bis 10. vielleicht.« »Oh Gott! Mein Gott! Und ich bin so ungern hier!« Sollen wir nach Rottach kommen? Und was finden wir für Wohnung? Wird sehr voll sein? Vielen Dank für den Brief. Ich hoffe, die Hand geht besser. Sind Sie einer Unglücklicher? Hier ist das Wetter noch gut. Vorgestern abends hat es furchtbar gewittert und geregnet. Ist noch wolkig, sieht aus wie Regen, aber regnet nicht. Schicken Sie mir nichts. Ich kann nicht lesen, kaum leben.« und ich kann nimmer gehen. Ja, ich bin der Unglückliche diesmal. Äh, grüße,
1: D. H. Lawrence. Widerwillig geht Lawrence dann doch wieder nach Baden-Baden, um sich erneut dem Kurbetrieb dort auszusetzen. In der Folge schreibt er gleich mehrere Briefe an Mohr und kündigt darin den Besuch in der Wolfsgrub an, um Baden-Baden zu entkommen. Rote
0: Löwen, Lichtenthal, Baden-Baden, 6. August 1929 Liebe Moor, Gott sei Dank, wir sind runter von jenem Kartenberg, wieder in der Wärme. Hier ist es ganz angenehm, ein altes Gasthaus, wirklich, und beinahe keine Leute. Wir sitzen still und warm im Garten und leben noch. Heute ist auch hier die ältere Schwester meiner Frau, Frau Dr. Else Fee, und zum Tee kommt heute der Professor Alfred Weber im Auto, und Sie fahren heute Abend weiter. Sie gehen nach Irschenhausen, wo Sie zu uns gekommen sind, mit dem riesengroßen Blumenstrauch. Erinnern Sie? Vor zwei Jahren. Wir sitzen noch fünfzehn Tage hier. Meine Frau will Massage haben für ihre Gelenke. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass sie den Fuß umgetauscht hat, nicht wahr? Und ich gehe auch an den Arzt. Und dann, nachher, hängt es auf dem Wetter. Wenn es regnerisch und kalt ist, werden wir nicht nach Bayern kommen. Ich habe den Plattig so gehasst. Aber wenn es wirklich warm wird und sonnig, dann wäre es schön. Ich bin aber nicht sehr glücklich in Deutschland. Etwas druckt. Man wird deprimiert. Und ich habe gar keine Lust zur Arbeit. Und spazieren kann ich nicht. Gut, dass Ihr Roman endlich herauskommt. Es wird mich sehr interessieren. Und wann wird die Komödie fertig sein? Man braucht Komödien zu schreiben. Man ist so voller Gift heutzutage. Aber man wird müde und kann nicht mehr kämpfen. Alles Gute, DHL.
1: Dem folgen im Abstand von wenigen Tagen zwei weitere Briefe mit folgenden Instruktionen. »Hutte Löwen, Lichtenthal, Baden-Baden, Samstag.« Liebe Moor,
0: wir möchten wirklich nächste Woche kommen, und wahrscheinlich müssen wir in München übernachten. So kommen wir, wenn Gott will, am Sonntag oder Montag, 25. oder 26. an Rottach. Was wir hätten sehr gern, wäre eine kleine Wohnung, nicht so weit vom Dorf und Läden. Sie wissen, meine Frau hängt noch mit dem Fuß, und ich kann nimmer weit gehen.« so, wenn wir eine Wohnung oder Häuschen für uns hätten mit einem Mädchen, die am Morgen kommen könnte und am Nachmittag weggehen, wäre es schön. Ich habe genug von Baden. Nur dieses Gasthaus ist ganz nett. Aber die Schwiegermutter ist immer dabei und ihre achtundsiebzig Jahren und ihre Ideen vom 19. Jahrhundert liegen mir schwer auf meinem Leben. Ich kann es wirklich nicht viel länger aushalten, ich muss weg. Ist die Heuernte schon wieder angefangen? Ach, dass ich kann nicht helfen. Ich war einmal so gut, aber jetzt bin ich kaputt. Schreiben Sie mir dann und alle Grüße. D. H. Lawrence Löwen, Lichtenthal, Baden-Baden, 22. August 1929 Dear Moor also wir reisen Sonntag um 10.28 Uhr ab und kommen um 17.55 Uhr an München. Lang, nicht? Wir bleiben die Nacht in München und kommen mit der Bahn an Tegernsee am Montagmorgen. Nett, dass Sie am Bahnhof sein werden, mit Wagen, und das altes Bauernhaus klingt schön. Die Frieda und ich haben unser Zusammenleben in Beuerberg im Isertal angefangen, in Mai 1912, und wie schön es war. Ach Gott, und ich hatte nur 26 Jahren. Vielleicht wird Bayern uns wieder gut sein, wie es war damals. Also viel Grüße, bis wir uns sehen.
1: D.H.L. Lawrence und Frieda werden im Café Angermeier, einem alten Gasthaus auf der Südseite des Tegernseertals, einquartiert. Dort arbeitet auch eine junge Frau namens Froni als Kellnerin und Zimmermädchen. Sie hat Lawrence eines Tages einen Strauß mit Bergenzianen gebracht. Dieser Strauß inspirierte Lawrence zu einem seiner berühmtesten Gedichte, das den Titel »Bavarian Gentians« trägt, »Bayerische Enziane.« Froni hat während meiner Kinderzeit bei uns im Haus geholfen und war fast wie eine Großmutter für mich. So schließen sich die Kreise auf wundersame Weise über die Generationen hinweg. Frieda Lawrence schreibt dazu in ihren Lebenserinnerungen:
2: Wir wohnten in einem einfachen Bauernhaus. Es war Herbst. Lawrence musste viel liegen. Als er allein mit Alfred Weber war, sagte er: Sehen Sie, wie die Blätter von dem Apfelbaum fallen? Wenn die Blätter fallen wollen, muss man sie lassen. Max Mohr brachte Ärzte aus München zu uns, aber ärztliche Kunst konnte Lawrence nicht helfen. Er war zu zart und empfindsam. Herbstnächte kamen, in denen ich glaubte, das Ende sei da. Ich lauschte durch die offene Tür die ganze Nacht auf seinen Atem. Ein Käuzchen schrie übel verheißend draußen im Nussbaum. Im Morgengrauen schien ein Riesenstrauß Enzian, das einzig Lebendige im Zimmer.
0: Bayerische Enziane Nicht jeder hat Enziane im Haus, im weichen September, am stillen, traurigen Michaelitag. Bayerische Enziane. Groß und dunkel, dunkel vor allem. Sie verdunkeln den Tag wie Fackeln mit dem qualmenden Blau aus Plutos Glut. Gerippte, aufrechte Höllenblumen mit ihren Dunkelflammen aus Blau, zu flachen Spitzen gebogen vom schweren weißen Lufthauch des Tages. Fackelblumen des blau qualmenden Dunkels, Plutos dunkelblaue Flammen. Schwarze Lampen aus den Sälen von Dies, mit dunkelblauem Qualm breiten sie dunkel. Blaues Dunkel Über Demeters blassgelben Tag Wen sucht ihr hier Im weiß übergossenen Tag Reicht mir Einen Enzian Gebt mir eine Fackel Mich selbst will ich führen Mit der blauen gezackten Blumenfackel Die immer dunkleren Stufen hinab Wo Blau im Blau Sich verdunkelt wohin Persephone geht, gerade jetzt, im ersten Septemberfrost, in das blicklose Reich, wo Dunkel sich dem Dunkel vermählt und auch Persephone nur noch Stimme ist, als Braut eine unsichtbare Glut, umfangen vom tieferen Dunkel in Plutos Armen, wenn er sie wieder nimmt, und sie noch einmal durchbohrt mit seiner Lust äußersten Dunkels unter der Pracht schwarzblauer Fackeln, die ein unergründliches Licht auf die Hochzeit werfen. Gebt mir eine Blume auf hohem Stiel und drei dunkle Flammen, denn ich gehe zu der Hochzeit, bin Gast bei der Vermählung des lebendigen Dunkels.
1: Ich erinnere mich noch an die Erzählung meiner Mutter, wie sie auf Lawrences Knien saß, dreijährig damals, und wie Mohr seiner Frau Käthe, die besorgt war, dass die Tuberkulose seines Freundes für das kleine Kind gefährlich sein könnte, antwortete, von Lorenzo kann nichts Schlechtes ausgehen. Lorenzo, so hieß er bei den Vertrauten. Im Oktober 1929 packt Lawrence erneut die Unruhe und er will wieder weg aus Bayern, weiter nach Südfrankreich. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends und er hofft, dass ihn die südliche Sonne noch einmal kräftigen kann. Er bittet Mohr, der ihn schon in den Monaten in Rottach ärztlich betreut hat, bei ihm zu bleiben und gemeinsam mit ihm und Frieda ans Meer zu reisen. Ende Oktober treffen sie schließlich in Bondol ein und Mohr schreibt von dort an seine Frau Käthe, die in der Wolfsgruppe bei Kind, Garten und Ziegen bleiben musste.
3: Dr. Max Mohr, Pension Goland, Bondol, Via Marseille, Dienstag, Oktober 1929. Einziges, einzigstes Blauäuglein. Mit dem neuen Füllfederhalter, aber ohne den neuen Hut und Kittel, sondern Nackt. Endlich da. Soeben die Koffer zum ersten Mal ausgepackt. Zehn Minuten von Lawrence's Hotel, direkt über dem Meer, sehr schön, sehr billig, sehr gut, sehr vornehm, sauheiß. Ich bin noch völlig blöd von der Reise. Ziemliche Krux. Also, die Reise war offen gestanden zum Kotzen. Lawrence, ziemlich bad temper, always obwohl sichtlich aufblühend, je näher der Süden kam. Immer zu krach mit Frieda, es ist furchtbar traurig. Er macht sich eine Philosophie aus seiner Krankheit. Als in Ex eine Französin nicht höflich genug im Coupé Platz machte, bewies er, dass Frankreich ebenso tot wie Deutschland und England wäre und wollte partout nach Italien umsteigen. Allerlei Troubles, da er nicht hört, nicht gut sieht aber jetzt gefällt es ihm Gott sei Dank hier und einen nochmaligen Umzug mache ich nicht mehr mit. Er war heute etwas traurig, dass ich auszog, aber ich must live my own style. Und das gab er auch zu. Ich kann bei aller Philosophie der Welt nicht immer zu auf dem Stuhl im Garten neben ihm sitzen. Wir sehen uns zum Tee und abends, hier oder dort im Garten. Als ich gerade die Koffer auspackte, tat mir das Herz ganz weh. So süß hast du alles gepackt und so scheußlich war ich in meiner Nervosität dabei. Verzeih, nie wieder. Alles du's und sweet und ohne Krampf. Höchste Zeit. Sonne und Wallberg, man muss beides haben. Lawrence's Sonnenanbeterei ist Krankheit, aber meine Nebelei ist auch krank. Der Brief soll bis zum Geburtstag dort sein. Und nichts dazu, aber mein Herz, mein ganzes Herz, ganz und gar, schenk ich dir wieder und send es dir, so voll wie noch nie ist es von dir. Der Saufüllhalter geht nicht, der Tisch wackelt, Schluss. So ist es. Einen festen, süßen Kuss. M.M.
1: Moor bleibt drei Wochen in Bondol und betreut Lawrence als Arzt. Kurz bevor er sich wieder auf den Heimweg macht, schickt Lawrence noch einen Gruß an Mohr in die Wolfsgrube. Villa Bossolei, Bondol. Monday,
0: twenty first of October, nineteen Dear Frau Kete, you're right about sunshine, and it is raining hard. The Mistral is blowing cold and bitter. The sea is grey green. The waves splash white and spiteful against the island. The clouds move on and on in layers. And this is the land, wo die Zitronen blühen. Und dein Mann fährt heute fort. Ich bin im Bett, war erkältet und hatte schlechtes Blut in der Brust von Deutschland. Jetzt aber ist es weg und ich fühle mich leichter und mehr mich. Doch ärgere ich mich über meine Gesundheit. But I can't go to Toulon with more, so Frida and Axa are going. They start off in a taxi at two o'clock, and they want to buy things in Toulon. When the wind blows and the rain rains, Toulon is perhaps the coldest and most uncomfortable place on earth, so there's a nice start for home and Wolfsgrube. But we are sad that Moore is going. It seems so natural, so familiar here, so easy. It's a pity you didn't come with us and have a house. Then you would have stayed all the winter, and we would even have played bridge. But come in January. Really, don't wait till February. You will see from Moor, er schimpft nicht mehr über Berlin. Gott sei Dank. Ich auch nicht wie zwei Ringtauben ruwulen wir. Oh weh, das Wetter wird schlechter, das Meer ist halb verschwunden im Regen, und der Moor hat weder Mantel oder Schirm. Höre mal, das Regen ist wie geärgert, spuckt auf das Fenster wie eine wutende Katze, und es ist schon halb zwei. Gott sei Dank, ich warm im Bett, ich schaue aus und... Sehe, wie furchtbar ist die Welt und mache keinen Schritt dahin. Gott sei Dank, ich fahre nicht heute Nacht nach Paris. Gruß die Eva. It will be good for her to come out of Germany and see that there are all sorts of people in the world. Now she thinks there are only Bürger and Bauern. When she finds there are Französen und Gott weiß was, wird sie ganz neue Ideen bekommen. Also auf Wiedersehen im Neujahr und leb wohl. Und wenn etwas Schweres kommt, wo ich helfen könnte, sag es mir nur. D.H.L.
1: Mohr nimmt am 24. Oktober 1929 den Zug von Toulon nach Paris und schreibt von dort an seine Frau Käthe.
3: Hotel Versailles Boulevard Montparnasse. Einzige Liebste, schnell ein geschmierter Expressbericht damit er vor Montag und vor mir selbst noch bei dir ist. Dank fürs Telegramm. Erstens reizender, rührender Abschied von Lawrence und Frieda. Wunderbare Freundschaft. Zweitens sehr gute Fahrt. Reizendes, billiges, englisches Hotel. Drittens Paris genau wie Berlin. Nicht der kleinste Unterschied. Wir haben es gut auf der Welt, einzige Liebste. Dort ist das Leben und hier... Träumt ein Leichnam böse Benzinträume. Und eleganter als ganz Berlin und Paris sind wir auch noch. Viertens, schicker englischer Mantel und Hut. Träschig. Fünftens, die Terry. Ach, meine Liebste, das ist nichts mit dem Flirt. Sehr nett, aber ganz anders, als wir dachten. Vierzig. Professor de l'Académie für Literatur, große Position in der Société, zurzeit Grippe wie ganz Paris. Sie will mich rumschleppen, bis sie gesund ist. Joyce, Morois, Bourbon etc. Ich scheiß aber drauf, obwohl Smoking nirgendwo nötig ist und wandle allein herum. Sechstens, keine einzige schöne Frau gesehen. Keine, die im ganzen Leib so viel Leben hat wie du im kleinen Finger oder im Näschen. Eine Käthe, eine Eva, ein Freund, ein Haus und vielleicht noch ein kleines Bandola-Nebenhaus. Ein Werk, das genügt für ein Menschenleben. Siebtens, Louvre, zu viel. Die Rembrandts, wunderbar. Und das Schönste von unbekanntem Meister, Ecole Espagnol. Achtens, Cluny, sehr nett. Neuntens, Theater, Champs-Élysées, Charmant und fertig. Zehntens, bei Rosenberg herrliche Rousseaus. Elftens, zehntausend Shops in Bezug auf dich und Eva angeschaut. Nichts gefunden, also keine große Hoffnung, bitte. Zwölftens, meine Sandalen riechen noch nach Salzwasser. Was hier für ein Wetter ist, weiß man nicht. Alle Tage Benzinwetter und Benzinhimmel. Dreizehntens, drei, vier Tage wandle ich hier noch herum. Montag fahre ich. Es ist gut so. Es macht so ruhig, alles von fern zu sehen und doch mittendrin zu sein. Auf Grog, Singing Fool, Zirkus und ein- bis zweimal Reiten im Bois freue ich mich noch sehr. Dann bin ich wieder ganz bei mir. Und dir, M.M.
1: Wenig später flattern gleich zwei Briefe, einer von Lawrence, einer von Frieda, in der Wolfsgrub ein. Beide versuchen sie, die Freunde zu überreden, recht bald wieder zu ihnen nach Südfrankreich zu kommen. Bondol,
0: Sunday. Dear Moore, here is a long geschwätz that amounts to nothing. Wir lassen diese Hunden bleiben und ihre eigenen Flöhe kratzen. Had your note from Paris. I'm sure it's no fun. Here we have had great storms. The waves looked as if they were rushing into the house, frightening. And they burst right over the island, enormous. I have never seen them so big. Also it poured in torrents of rain. Today is quieter and sunny, but cold. There's a nice house for you, for five hundred francs a month. Rooms rather small, but I believe really quite nice. So when you have had enough of Wolfsgrube, you can just pack up and come back here with Frau Käthe und Kind und Kegel. Regards to you all, DHL.
2: Beau Soleil, Montagabend, November 29 Lieber Max Mohr, jedes Mal, wenn ich am Gölond vorbeigehe und kein Tiroler mehr herausspringt, gibt es mir einen Stich. Heute Morgen spielten zwei Tennis. So wird's sein, wenn Frau Käthe und sie kommen. Lawrence geht es besser und die Sonne scheint unentwegt. Am Morgen mache ich ihm jetzt einen Apfel, vier Pflaumen und sechs Mandeln durch die Mandelmühle getrieben. Sehr gut. Und Brewster reibt ihn mit Kokosöl ein. Ich habe meine Noten und singe mich aus. Auch mein Grammophon kam mit. I kiss your little hand, Madame. Ich spiele es nur in der Küche. Micky Bosolei hüpft nach Fliegen zur Musik und ich tanze meinen Fuß gesund. So viel Bücher kamen heute von ihnen. Lawrence hat geschimpft auf sie. Leider ist mir Literatur so egal. Ich bin sehr betrübt, dass unsere Schauspieler nicht genügend geehrt werden. Geehrt, du lieber Gott. Hoffentlich gibt es keinen Gott, sonst müsst's ihm grausen vor der Menschheit, die er gemacht hat. Er tät mir leid. Und von Frau Käthe einen lieben Brief. Und Eva hat Grippe, o oh je. Wären sie nur alle hier? Im Felde nebenan blühen schon die Narzissen. Huxlys sind noch in Spanien. Bei ihnen schneit's. Alles, alles Gute und Ihnen den herzlichsten Dank, immer für alles. Frieda.
1: Am 19. Dezember 1929 schreibt Lawrence noch einen Weihnachtsbrief in die Wolfsgrube, nicht ahnend, dass es sein letztes Weihnachten sein sollte. Die beiden Freunde werden sich nicht wiedersehen. Beau Soleil,
0: Bondol, France, 19th of December, 1929. Dear Moor and Kete Moor. Christmas nearly here. I wish I had the energy to go to the village and find you something and send it, but I haven't, so I can only write a letter. Please don't mind if there is no Weihnachtsgabe. Anyhow, I don't like Weihnacht. Wie geht's? »Hier nicht schlecht. Es war so schön und warm wie Frühling. Wunderbar. Aber die Sonne hatte sehr wenig Kraft. Merkwürdig, weil letzte Woche war sie so stark. Jetzt fällt die Nacht. Das Meer ist blass, die Bägen weit und kalt. Himmel ist primelgelb und auch weit. Es ist Winter. Ich sitze auf dem Bett und schreibe, bis Freund zum Tee kommen. Und der Kater »Monsieur Beausoleil schläft auf meinen Füßen. Er ist aber in disgrace. Heute Morgen ist er fischen gegangen, im Goldfischvase. Hat beinahe einen gefangen. Jetzt flotten im Wasser ein paar goldenen, glanzenden Fischmünzer, Fish Scales. But the wounded one seems all right, though scared. Ich versohlte Monsieur Beausoleil well, and he twisted round at me like a Chinese dragon.« so I spanked him more. Now he wants to cozen, but I refuse. He's in disgrace. The world is certainly mad, and worse than ever. Toujours la guerre. Well, I do hope you'll have a good Christmas. Wish you could be here to eat duck and Christmas pudding. Will you really come in February?
1: Many greetings, D. H. L. Am 2. März 1930 stirbt Lawrence, 44-jährig, in Vence in Südfrankreich. Frida schreibt an Mohr wenig später nach der Beerdigung:
2: Vence, Villa Robermont, Mittwoch. Lieber Max Mohr, endlich schreibe ich. Ich war so überwältigt von Lorenzos Tod. So ein Tod, dass man so tapfer, so lebendig sterben kann. Er war so Herr über Leben und Tod, dass ich ihm mit aller Kraft beistehen konnte bis ans Ende, das ist mir viel. Und seine volle Liebe hat er mir gelassen, die ich wie Flügel um mich fühle. Und seine Welt, seine hohe, wirkliche Welt, hat er mir gelassen. Die kann man mir nie mehr nehmen. Die Welt, die wir zusammen schufen. Und sie haben sie auch gekannt und erkannt. Und für all ihre Liebe danke ich ihnen tausendmal und kann nie genug danken. Auch Frau Käthe. Ich wollte, sie wären hier gewesen, aber ich konnte an gar nichts denken. Ich brauchte meine eine ganze Kraft für ihn. Die deutsche Lady Chatterley ist gekommen. Was für ein Buch. So rein und groß. Ich habe so viel Ärger mit dem Testament, weil Lawrence keins gemacht hat. Wir kommen Mitte Juli nach Irschenhausen und möchten 1. August wieder dort hinten hin, wie letztes Jahr. Ich freue mich, Sie drei wiederzusehen. Tausend Grüße Frieda Lawrence
1: Ganz sicher bedeutete der Tod von Lawrence einen fundamentalen Einschnitt im Leben meines Großvaters Max Mohr. Als wäre durch den Tod seines Freundes auch ein Stück seiner selbst gestorben oder zumindest ein Stück seiner Passion für die Literatur. Dass sein Leben schon wenig später im Exil unter völlig gewandelten Lebensumständen enden sollte, konnte er nicht ahnen. Im Koffer mit den Briefen dieser kurzen, intensiven Freundschaft fand sich auch noch ein unveröffentlichtes, dem Freund gewidmetes Gedicht von Moore. Mondvogel für D. H.
3: Lawrence Lasst mich zum Monde wieder, zum alten Mond zurück. Mein Leib und mein Gefieder sind nur von ihm ein Stück. Was suchte ich und suchte, halb Heide und halb Christ? Was war es, wenn ich fluchte, dass es verloren ist? Ich hatte ihn vergessen. Da gab es nimmer Rat. Da blieb das Wort vermessen. »Vermessen alle Tat«, umschlingend ihn, umschlungen von seinem neuen Hauch, ist wieder Luft den Lungen und Brot und Wein dem Bauch. Ob hoch die Scheibe steht, ob sie sich niederneigt und durch den Schatten geht und als ein Viertel steigt, ihr Licht und ihr Gefieder sind nur von mir ein Stück. Lebt wohl und lasst mich wieder zu meinem Mond zurück.
1: Die Spuren der Erinnerung sind mit Objekten, mit Orten verbunden. Sie sind in ihnen eingeschrieben und schaffen so eine Gegenwart des Vergangenen. Wie der Korbkoffer, dem diese Briefe und Dokumente entstammen, oder die Wolfsgrub als Ort, der immer noch da ist, mit seiner den Bergen zugewandten Hausbank, auf der auch Lawrence und Frieda einst saßen. Aber auch die Geisteshaltung und Suche, die sich in diesen Briefen offenbart, bleibt gegenwärtig. Sie zeugen von der Zerrissenheit zweier Verwandter im Geiste, einer Zerrissenheit zwischen der Sehnsucht nach einem Ort, einer Verwurzelung und auf der anderen Seite ihrer beständigen Unruhe, die sie zur Kunst treibt und auch in Bewegung hält. In dieser Zerrissenheit liegt, meinem Empfinden nach, die Modernität von D.H. Lawrence und Max Moore. Mohr hat auch im Exil Shanghai nur das Briefe schreiben, um mit seinem Leben davor in Berührung zu bleiben. In fast jedem der Briefe an seine Frau Käthe und seine Tochter Eva, die er nach China nachholen will, drückt Moor seine tiefe Verbundenheit mit dem zurückgelassenen Ort der Wolfsgrub aus. Die Möglichkeit, sich an diesen Ort hinzudenken, gibt ihm die Kraft, in der Babylonstadt Shanghai, wie er sie nennt, zu überleben. Eine ähnliche Rolle spielten vermutlich die Briefe von Lawrence, die er mit nach Shanghai genommen hatte. Etwas sollte weitergehen, nicht abreißen. Dass sie die weite Reise über das Meer zurück in die Wolfsgrub geschafft haben, ist fast ein Wunder. Mohr war diese Rückkehr versagt. Seine Asche wurde vom Kapitän, der ein Freund von ihm war, vor Helgoland ins Meer verstreut. Die Asche eines toten Juden durfte nicht nach Deutschland zurück.
2: Ach, nach Grönland mit einer Ziehharmonika. Max Mohr und D.H. Lawrence, Briefe einer Freundschaft. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Nikolaus Humbert. Es sprachen Thomas Birnstiel, Juliane Köhler, Robert Spitz und der Autor. Ton und Technik Daniela Röder, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.